0: О вызовах, стоящих перед Содружеством независимых государств наш политический обозреватель Алексей Волков поговорил с аналитиком Белорусского института стратегических исследований
1: Андреем Чернобаем.
0: Андрей Иванович, накануне президент провел встречу с руководителями спецслужб СНГ. Говорили о том, что по контуру нашего Содружества ситуация далека от спокойной. Вот Вы как эксперт, какие вы видите сегодня вызовы для стран Содружества, для СНГ по этому контуру?
1: Действительно так. Сегодня вдоль контура нашего Содружества очень много потенциальных и уже реальных в принципе, очагов напряженности. Такой сложной ситуации, особенно в европейском регионе, даже не было даже во время Холодной войны. То есть весь период после Второй мировой войны он прошел более легко, чем сейчас. Это дело не только в ситуации в Украине. Мы видим, расширяется НАТО, и помимо этого, даже уже те войска НАТО, которые находятся в Польше, находятся в странах Балтии, они усиливаются. Первое, это в прошлом году на Мадридском саммите НАТО были приняты решения по усилению, по увеличению численности, в том числе по усилению с боевых батареонов групп допригадных. И сейчас ожидается очередное расширение, скажем так, вот этих формирований многонациональных уже на Вильнюсском саммите, который мы ждем в июле месяце. Чем вот это расширение э,
0: чревато? То есть это такая игра в военные шахматы, но вряд ли же стороны действительно рассматривают прям э, полноценные боевые действия на территории той же Прибалтики или, не дай бог, у нас?
1: Знаете, сложно сказать, расценят ли они сейчас это, но готовится однозначно. Это не только восточно регион, в частности, это Балтика. Одна из точек в этом регионе – это Арктический регион, это азиатско тихоокеанский регион. Это больше касается, конечно, России, но все равно отразится на всем содружестве. И сегодня даже некоторые страны Центральной Азии смотрят достаточно спокойно на эту ситуацию, потому что они не граничат со странами НАТО, как мы, допустим. У них нет каких-то противоречий с Западом, с Соединенными Штатами. Но, тем не менее, надо помнить, что если Соединенные Штаты захотят сменить политическую власть, сменить правительство, какой-то страны, они на расстоянии смотрят. Вспомните Афганистан, вспомните Ирак, а как раз эти страны в том регионе находятся. То есть сегодня мы видим непростая ситуация на афгано иранской границе. Соединенные Штаты не оставляют Иран в покое. А по Азиатско-Тихиатскому региону, вокруг Китая, там вообще отдельная история, очень глубокая, надо рассматривать отдельно. Там тоже все не так просто. Ну и Узбекистан, и Кыргызстан тоже периодически, конечно, я понимаю, пытаются конечно, конечно.
0: качать. В Много говорят о том, что в Польше, причем с подачи официальных властей, готовятся экстремистские диверсионные группы, которые при необходимости могут зайти, войти в Беларусь для того, чтобы провести такой силовой сценарий смены власти. Как с этим бороться? Как, а сможем ли мы отразить подобную ну, атаку?
1: Давайте начнем с того, что мы знаем уже на протяжении наверное, двух, да, может быть, трех десятилетий, что в странах Балтии, в отдельных странах Восточной Европы других готовились группы белорусской молодежи для того, чтобы где-то провести беспорядки. Это мы сталкивались с этим, это мы знаем. Были попытки свержения власти, изменения экономического строя, но... Политическим путем это не удается. Экономически задавить нас не получается, поэтому остается путь военный. Сейчас появились определенные силы и средства, которые как бы позволят Западу, может быть, попытаться задействовать эти вот формирования. то том числе белорусские, национальные, которые сегодня проходят обкатку боевых действий на Украине. Надо ли этого бояться? Но ну, знаете, у нас достаточно сильные вооруженные силы, не только вооруженные силы, у нас вся военная организация страны готовы к отражению не только таких вот угроз, но и более масштабных.
0: Андрей Иванович, учения НАТО, Болтопс 2023, обещают быть очень крупными. Там несколько десятков кораблей а, прибыло в Балтийское море, американский, по-моему, какой-то эсминец или авианосец тоже. Вот простым языком, да, для чего эти учения? То есть это... Игра мускулами, это отработка обороны или, наоборот, отработка каких-то наступательных э, историй. Для чего они проводятся? Вот если посмотреть
1: на это вот так экспертным взглядом. Каждый год, по сути дела, отрабатываются разные вопросы. Цель этого учения – достижение, скажем так, превосходства на Балтийском море. В экватории Балтийского моря. Господство на побережье, в воздухе То есть здесь авиация известна, как мы говорили Естественно, это вопросы не оборонительного характера Потому что если в прошлом году отрабатывалась высадка морского десанта Несколько тысяч человек, то это естественно действие не оборонительное Сегодня мы знаем, в субботу начинается это учение В Таллине, в Эстонии, не так далеко от нас и 16 июня завершается уже в Германии. То есть через все Балтийское море вот эта волна прокатится. Но одновременно в июне проводится авиационное учение очень крупное в Германии на этом фоне. И защитники Року-23 тоже вот, три фазы. То есть на июнь месяц такое напряжение достаточно сильное.
0: Андрей Иванович, спасибо вам за беседу.
1: Спасибо.